0: Добрый вечер, друзья, в эфире «Чайное радио по РФМ» и я, его ведущий, Антон Дмитращук. Сегодняшний выпуск будет необычным, в какой-то степени экспериментальным, потому что я хочу познакомить вас с одной очень хорошей книгой. Казалось бы, этот формат больше подходит для другой нашей рубрики «Сказки на ночь», но ведь на нашем радио уже состоялось около десятка интервью. Вот рассматривайте и это как невозможное интервью. Невозможное, потому что человек, чьи слова вы сегодня услышите, жил больше ста лет назад. Какудза Окакура был японским ученым, выдающимся знатоком японской культуры, основателем и главой Первой Японской Академии Изобразительного Искусства а в конце жизни руководителем азиатского отделения Бостонского музея изящных искусств. Будучи патриотом Японии и более того Азии, он хотел, чтобы когда-нибудь страны Азии начали восприниматься западными державами как равноправные, заслуживающие уважения партнеры. Он мечтал, чтобы Восток и Запад услышали и поняли друг друга и, будучи настоящим патриотом, он выступал против захватнической политики Японии по отношению к соседним странам. Книга, отрывки из которой я сегодня буду читать, век назад открыла западным читателям незнакомый и странный мир японской чайной культуры. Но кроме содержания, в ней важна и форма. Язык окакуры очень красив и изящен. От него получаешь такое же удовольствие, как от великолепного тонкого фарфора. Я не уверен, что этот текст будет легко воспринять на слух. И в любом случае, я буду очень рад, если вы заинтересуетесь и возьметесь прочесть эту небольшую книгу. Она так и называется Книга чая. Чай был сначала лекарством, а после сделался напитком. В Китае в восьмом столетии чай вошел в область поэзии, как средство утонченного развлечения. В пятнадцатом столетии чай возвысился до религии эстетизма – теизма. Теизм – это культ, основанный на поклонении прекрасному среди низости повседневного существования. Этот культ предписывает чистоту и гармонию, тайну милосердия во взаимных отношениях, романтизм социального порядка. По существу это культ несовершенного, поскольку он представляет слабую попытку совершить что-то возможное в условиях того невозможного, что мы называем жизнью. Философия чая – это не просто эстетизм в обычном значении слова ибо она, соединяя в себе этику и религию, выражает наше представление о человеке в природе. Это гигиена, потому что она побуждает к чистоте. Это бережливость, потому что она учит находить комфорт в простом скорее, чем в сложном и дорогом. Это моральная геометрия, поскольку она определяет наше чувство меры по отношению к миру. Эта философия олицетворяет настоящий дух восточной демократии, делая всех своих приверженцев аристократами вкуса. Теизм проник и в элегантные будуары, и в жилище смиренных. Наши крестьяне научились расставлять цветы, и заурядный чернорабочий обращается с приветом к скалам и водам. В нашей обыденной речи мы говорим о человеке, что в нем совершенно нет чая когда он нечувствителен к трагикомической стороне личной драмы. И мы говорим о неукротимом эстете, который, не обращая внимания на мирскую трагедию, бросается, стремглав, в весенний поток освобожденных эмоций, что в нем слишком много чая. Постороннего наблюдателя, быть может, удивит, что из запустяков пустяков подымается такой шум. «Какая буря в чашке чая!» – скажет он. Но когда подумаешь, как в конечном счете мала чаша человеческого наслаждения, как часто она переливается через край слезами, как легко осушить ее до дна в нашей неутолимой жажде бесконечного, мы не должны порицать себя за то, что мы сделали проблему из чайной чашки. До настоящего времени Восток и Запад действительно встречались лишь за чашкой чая. Это единственная азиатская церемония, которая пользуется всемирным уважением. Белый человек насмехался над нашей религией и нашими обычаями, но без колебаний принял коричневый напиток. Теперь после послеобеденный чай – это важная функция в западноевропейском обществе. Легкое постукивание подносов и блюдец, мягкий шелест женского гостеприимства. Общий спрос относительно сахара и сливок дают вам знать, что культ чая установился вне всякого сомнения. Философская покорность гостя судьбе, ожидающая его в виде сомнительного варева, говорит о том, что в этом единственном отношении восточный дух восторжествовал. Есть утонченное очарование во вкусе чая, которое делает его неотразимым и способным стать предметом идеализации. Западные юмористы быстро научились смешивать аромат своей мысли с ароматом чая. Чай не бросает вызов, как вино. В нем нет самодовольства кофе, нет в нем и жеманной невинности какао. Теизм есть искусство внушать мысли о том, о чем не смеешь говорить. Это благородное побуждение осмеивать самого себя с тонким спокойствием. И от того, теизм ⁇ это воплощение юмора, улыбка философии. Художественное произведение ⁇ это симфония, разыгранная на наших тончайших чувствах. При волшебном прикосновении прекрасного тайные струны нашего существа пробуждаются и мы вибрируем и звучим в ответ на его призывы. Ум говорит уму. Мы прислушиваемся к неизъяснимому, мы смотрим на невидимые. Художник заставляет звучать ноты, о которых мы и сами ничего не знали. Давно забытые воспоминания возвращаются к нам с новым значением. Надежды, раздавленные страхом желания, в которых мы не осмеливаемся признаться, выступают в новом сиянии. Наш ум – это будто холст, на который художник накладывает свои краски. Их пигменты созданы из наших эмоций. Игра света и теней в них соткана из радости и печали. Художественное произведения – это мы сами. И мы же, как составная часть, входим в художественное произведение. Общение родственно настроенных умов, необходимое для понимания искусства, должно основываться на взаимных уступках. Зритель должен подготовляться к восприятию идеи художника, а художник знать, как передать ее. Чайный мастер Кабори Эншью, который сам был дайме, завершал нам такие памятные слова: «Подходи к великому художественному произведению, как если бы ты подходил к великому владыке. Чтобы понимать художественное произведение, вы должны низко склониться перед ним и ждать» затаив дыхание, его самого мимолетного призыва. Чай – это произведение искусства, и он нуждается в руке мастера, чтобы выявить его благороднейшие качества. У нас есть хороший и плохой чай, как у нас есть хорошая и плохая живопись, главным образом последняя. Не существует единого рецепта для приготовления хорошего чая. Как нет правил для создания тициана или сессона. Каждое отдельное приготовление листьев имеет свою индивидуальность, свое собственное сродство с водой и теплотой, свои наследственные воспоминания, особый метод для того, чтобы рассказать его историю. И всегда оно должно заключать в себе истинно прекрасное. Как много мы теряем благодаря тому, что общество не в состоянии осознать этот простой закон искусства и жизни. Поэт Эпохи Сун с грустью отмечал, что в мире есть три обстоятельства, вызывающие глубокое сожаление. Порча хорошей молодежи неправильным воспитанием, унижение прекрасной живописи вульгарным почитанием и напрасная трата хорошего чая неумелым приготовлением. Подобно искусству, чай имеет свои периоды и школы. Его эволюцию можно, в общем, разделить на три главные стадии. Чай кипяченый, взбитый и настоянный. Наше поколение принадлежит к последней школе. Эти различные методы приготовления напитка показательны для духа того времени, когда они преобладали. Ведь наши бессознательные поступки постоянно выдают наши сокровенные мысли. Да и вся наша жизнь является их выражением плиточный чай, который кипятили, порошкообразный чай, который взбивали и листовой чай, который настаивают, обозначают различные эмоциональные импульсы китайских династий Тан, Сун и Мин. И если бы мы чувствовали склонность заимствовать избитую терминологию классификации искусства, мы бы могли соответственно обозначить школы чая как классическую Тан, романтическую Сун, и натуралистическую. Мин. Чай у нас сделался больше, чем идеализацией формы чаепития. Он стал религией искусства жизни. Напиток это лишь предлог для культа чистоты и утонченности. Священный обряд, в котором хозяин и гость соединяются, чтобы сообща почувствовать высшее блаженство, доступное мирянину. Чайная комната была оазисом в печальной пустыне существования, где усталые путники могли встречаться, чтобы пить из одного источника – приближение к искусству. Вся церемония была драмой импровизации, сюжет которой сплетался вокруг чая, цветов и живописи. Ни одного резкого цвета, нарушающего общий тон комнаты, ни одного звука, расстраивающего ритм вещей, ни одного лишнего жеста, ни слова, чтобы разбить гармоническое единство окружающего. Все движения должны быть просты и естественны. Вот что было целью чайной церемонии. И странно то, что иногда это достигалось. Чайная комната абсолютно пуста, за исключением того немногого, что временно помещается в ней для удовлетворения самого аскетического вкуса. На этот случай в комнате помещается какой-нибудь специальный предмет искусства, и все остальное подбирается и расставляется так, чтобы усилить красоту главной темы невозможно в одно и то же время слушать различные музыкальные произведения, ибо настоящее восприятие прекрасного возможно только при сосредоточении внимания на каком-нибудь прекрасном центральном мотиве. Отсюда ясно, что система убранства нашей чайной комнаты совершенно противоположна западной, где дом часто превращается в музей. Для японца, привыкшего к простоте убранства и к частым изменениям в методе украшения, Западная комната, наполненная картинами, статуями и безделушками, создает впечатление просто вульгарного хвостовства богатства. В устройстве чайной комнаты чувствуется постоянный страх перед повторением. Различные предметы убранства должны быть так выбраны, чтобы ни один цвет, ни один рисунок не повторялись. Если есть живые цветы, картина с цветами недопустима. Если чайник круглый, Кувшин для воды должен быть угловатый. Чашка с черной глазурью не должна соединяться с черной лакированной чайницей. Когда ваза помещается на курильнице для ладана на алтаре, надо, чтобы она не попала в самый центр и не развалила бы пространство на две равные части. Колонны токанома должны быть сделаны из иного дерева, чем все другие в комнате, чтобы устранить всякую мысль о монотонности. В этом опять японский метод убранства отличается от западного. На западе предметы располагаются симметрично, на каминной доске или еще где-нибудь. В домах на западе нам часто приходится наблюдать то, что нам кажется бессмысленным повторением. Мы находим, что очень мучительно говорить с человеком, в то время как его портрет во весь рост выглядывает из-за его спины. Мы думаем, кто же настоящий – портрет или тот, кто говорит с нами, и испытываем странное чувство, что один из них – обман. Простота в чайной комнате, полное отсутствие вульгарности в ней, делает ее настоящим святилищем, убежищем от волнений внешнего мира. Там и только там можно спокойно и всецело отдаться почитанию прекрасного. В XVI столетии чайная комната предоставляла желанное место отдыха для свирепых воинов и государственных деятелей, принимающих участие в деле объединения и возрождения Японии. В 17 столетии, после того, как утвердился суровый формализм господства Такугава, чайная комната единственно создавала возможность для свободного общения артистически настроенных умов. Перед великим произведением искусства не было различия между дайме, самураем и простым человеком. В наши дни, во всем мире, индустриализм делает настоящую утонченность все более и более трудной. Разве не больше, чем когда-либо? Нуждаемся мы в чайной комнате. В колеблющемся полумраке весенних сумерек, когда невнятные переливы птичьего щебетания раздавались среди ветвей, разве не казалось вам, что птицы говорят со своими друзьями о цветах? Несомненно, в человечестве любовь к цветам выросла одновременно с любовной поэзией. Что другое, лучше, чем цветок, милый в бессознательности своей, благоуханный в своем молчании, может служить для нас прообразом распускающейся девственной души. Первобытный человек, когда он впервые поднес своей возлюбленной гирлянду цветов, тем самым возвысился над животными. Так, перейдя границу простой естественной необходимости, он становится... Человечным Он вступил в область искусства Когда начал постигать Неуловимую необходимость бесполезного В радости и печали Цветы это наши постоянные друзья С ними мы едины Пьем, поем, танцуем и флиртуем На крестинах и свадьбах Всегда цветы Даже умереть мы не смеем без них Лилии с нами, когда мы молимся Лотос, когда размышляем Розы и хризантемы, когда собираемся в бой. Мы пытались даже говорить языком цветов. Как могли бы мы жить без них? Страшно даже подумать о мире без цветов. Какое утешение приносят они у постели больного. Какой свет проливают во мглу усталой души. Их неясная нежность возрождает в нас веру в людей. Так же, как внимательный взгляд прекрасного ребенка пробуждает потерянные надежды. И когда нас положат в землю, они будут печалиться над нашей могилой. Давайте выпьем чаю. Вечерний свет горит на бамбуках, фонтаны нежно журчат, и шелест сосен слышен в напеве кипящего чайника. Будем мечтать о нирване и погрузимся в чарующую бессмысленность окружающего.